0: Vad trevligt att få möta er här, gott. För er som möjligen inte känner mig så heter jag Svante Hector och är Karlstadbo sedan 1986. Det är jag väldigt stolt över. Jag reser ganska mycket ut till olika delar av världen. Och de gånger jag har en slips på mig, då brukar jag ha en nål på mig här där det är en stor Karlstadsol. Och den börjar stolt. Är det dessutom göteborgare eller stockholmare eller oslobor med, med så brukar jag ibland tala om för dem att Karlstad är liksom centrum. För det vet ju alla att där solen är, där är centrum. Allt kretsar kring det. Och sen har vi tre lite större förorter med tre någorlunda stora flygplatser. Vi har Stockholm, vi har Göteborg och vi har Oslo. Så sträck på er, ni som kommer ifrån Karlstad eller bor i Karlstad. Vad är du tacksam för idag? Vad har du för någonting som du är tacksam för idag? Fundera ett litet ögonblick. När jag blickade ut över er och tittade på ansikten så konstaterade jag att de allra flesta ansikterna hade leenden. Visst är det spännande, det händer någonting när vi uttrycker vad vi är tacksamma för. Och jag vill ta med er till texten för min predikan idag. Och den hämtar vi i Kolossebrevet, det andra kapitlet. Och från den sjätte versen fram till den tionde versen. Det är Paulus som skriver till, till troende i en plats som heter Kolosse. Och han skriver ungefär så här. Ni har lärt känna Herren, Kristus Jesus. Lev då i honom, med rot och grund i honom. Allt fastare i den tro som ni har undervisats i. Och låt er tacksamhet överflöda. Låt ingen göra er till fångar i de tomma och bedrägliga visitsläror som bygger på mänskliga traditioner och kosmiska makter- och inte på Kristus. Ty honom har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning. Och i honom som är huvudet för alla härskare och makter har ni nått er fullhet. Låt er tacksamhet överflöda. Inför den här predikan jag har förberett så har jag levt med det här budskapet ett litet tag faktiskt. Faktiskt ganska länge. För er som kommer ihåg vad vi har liksom för ett tema sedan början av det här året så försöker vi på olika sätt belysa det här med lärjungaskap. Och lärjungaskap, vad är det för någonting? Jo, det är att man tar steg tillsammans med den mästare som man har valt att följa. Ett steg i taget. Och så går man och så vandrar man med honom. Och det är egentligen det som Jesus gav oss som utmaning. Följ mig. Gå tillsammans med mig. Ta ett steg i taget tillsammans med mig. Och det är det som egentligen Bibeln summerar som lärjungaskap. Och när man gör det så händer en massa olika saker. Och idag så skulle jag vilja stanna upp bland annat inför det här med att uttrycka tacksamhet. Jag tycker mig se det, inte bara i den här Bibeltexten som... Som Paulus beskriver i Kolossebrevet, så tycker jag mig se det på ett, an, ett antal ställen. Bland annat så talas det om när ni ger så ska ni inte göra det för att ni är tvingade till det. Utan ni ska göra det med glädje. Och glädje och tacksamhet verkar hänga ihop på något vis. I första krönikeboken där står det så här. Tacka Herren till han är god. Evigt varar hans nåd. Och det finns faktiskt en, en sång som handlar just om det. Tacka herren, till hans god, till hans, tacka herren till hans god till hans nåd varare vinnerligen. Så sjöng man i alla fall på 80-talet och kanske en bit in på 90-talet. Är det någon som känner igen? Kommer du ihåg? Ja, det är några som nickar här. Alltså det finns en poäng av att uttrycka sin tacksamhet. Och då kanske du är här och funderar då. Amen, jag har ingenting att vara tacksam för- eller livet har varit så hårt mot mig- och det har varit så besvärligt. Ja, att vara tacksam är inte att förneka- att det faktiskt kan vara så. För livet är inte alltid på topp. Precis som Emil sa här, det är inte varje dag- man känner så där liksom att- wow, nu är liksom glädjen bara flödar och sprudlar. Åtminstone inte mitt liv sånt Men faktiskt- så har vi i vårat hem försökt genom åren att ha någon form av återkommande tillfälle när vi uttrycker tack. Ganska ofta så är det så i samband med att vi ska äta tillsammans. Jag kan inte säga att det är varje, varje dag när vi ska äta, men väldigt ofta i alla fall när vi ska äta så tar vi några minuter eller någon minut bara och så uttrycker vi tack. Ibland är det tack för maten, ibland så är det tack för att vi faktiskt har ett hus att bo i ibland är det tack för att vi hade pengar att betala räknarna i slutet på månaden ibland är det tack för att vi har barn som vi har fin kontakt med och så vidare och så vidare och någonting händer med mig när jag uttrycker tacksamhet i förberedelse så har jag pratat med några olika personer jag har intervjuat en tre, fyra stycken olika personer och fått Lite olika perspektiv på vad tacksamheten innebär för dem. Och någon uttryckte sig ungefär som så här: att, att nej men, tacksamheten är ett val som jag har att göra. Ungefär som jag har ett val som jag kan bestämma mig för att älska. Och när jag uttrycker tacksamhet, eller när jag väljer att älska, då är det som att den där känslan och upplevelsen, den blir större. Och när jag börjar uttrycka tacksamhet, då är det som att jag ser fler saker i livet som jag faktiskt har anledning att vara tacksam för. Vi bad för en liten stund sedan för Nepal. Och när det skakade som värst och det var som värst rabbat som de har tittat så har jag känt... Tänk vad tacksam jag är att jag bor där det inte har blivit ett sånt som sån jordbävning. Där inte hela huset, där inte mina nära och kära har dödats därför att jordens valar har skakats. Ett tillfälle att vara tacksam för. Ibland när jag har varit ute och reser, rest på missionsresor. Min, mitt uppdrag här i den här församlingen och, och det jag ägnar mesta delen av min tid är att vara vad vi kallar för missionär. Att vara missionär betyder att uppdraget är att på ett eller annat sätt göra Jesus känd för de som ännu inte har fått det. Då har jag också fått möjlighet att möta många människor, många olika livssituationer. Och ganska så ofta så har jag känt så här att när man var tacksam jag är. Över att jag är född i ett land, jag hör till ett land, jag är medborgare i ett land. Där det är så mycket som jag liksom får med på köpet. Blir jag sjuk, ja, men då finns det sjukvård som jag kan gå till. Det kostar mig en liten, liten slant, men det är inte mycket. Och jag kan för det mesta känna mig trygg i att jag faktiskt kommer att få den hjälp som jag behöver. Det är ingen självklarhet överallt. När våra barn var i skolåldern så var det så att de kunde gå till skolan. Vi behövde inte betala ett öre i skolavgift. Det var någonting som vi var tacksamma för. Faktiskt var det så att en gång i deklarationen, ni har väl deklarerat va? Imorgon är sista dagen om ni inte har gjort det så att det är dags att komma ihåg det. Ett år i deklarationen, då skrev jag en sån här extra kommentar. Det kan man göra längst ner, har ni sett det? Om det är liksom extra information då skrev jag jag är tacksam över att jag har haft ett jobb så att jag har kunnat betala skatt och så att mina barn faktiskt har fått gå till skola. Jag fick aldrig någon kommentar av det men jag hoppas att någon person på Skattemyndigheten läste det och åtminstone fick en god minut eller en god stund. Men mellandotter, Rebecka, hon är på väg att bli psykolog Har läst snart fyra av fem år Och vi brukar samtala lite grann ibland Och häromdagen så frågar jag henne Jag hade naturligtvis läst på lite grann Och så frågar jag henne lite grann om det här med Med tacksamhet också utifrån det psykologiska perspektivet Och hon erinnar sig om att Nej men det hade de läst om Och så resonerar vi lite grann om det där Och det verkar som att psykologforskarna de har fått upp ögonen för det här att uttrycker man tacksamhet då är det på något vis lättare för en människa man blir lyckligare och det blir på något vis lättare att leva. Vilken mirakelmedicin har ni? Har ni tänkt om jag uttrycker tacksamhet, om jag väljer att se positiva saker, inte blunda för det som är negativt, men jag väljer ändå att se positiva saker som inte är självklara egentligen. Och så uttrycker jag min tacksamhet för det. Då blir jag en lyckligare människa. Då blir det lättare att leva. Lyckliga människor finns inte i de rikaste delarna av världen. Nödvändigtvis. Lyckliga människor finns också i de väldigt, väldigt fattiga platserna. Varför? Ja, kanske därför att man har lärt sig att uttrycka sin tacksamhet. Se sin tacksamhet över det man faktiskt ändå har. Att uttrycka tack är ungefär som att lyfta blicken bortanför sig själv. bortan för det som liksom jag just nu befinner mig i. Som kanske inte alltid är på topp. Jag vet inte var du befinner dig Om du är typ 10-12 år. Kanske yngre än så. Eller om du är 85. Eller någonstans där mitt emellan. Så kan livet ha väldigt många olika situationer. Och det kan vara så här att livet är verkligen på topp. Du är väldigt glad. Eller så kan det vara så här att du är precis mitt i någonting. Period av Sorg. Period utav en rejäl utmaning. Kanske har du precis fått möta det som du inte hade hoppats på. Kanske har du blivit uppsagd. Kanske har någon god vän lämnat dig. Kanske har du skilts ifrån den som har levt tillsammans med dig hela livet. Min svärmor, när hon för tre år sedan ungefär... Förlorade sin man som hon hade levt med i 50 år. Han precis 4 50 år i bröllopsdag. Veckan innan han fick sluta sitt liv. Så sa hon så här att. Det var inte lätt naturligtvis. Men, så, ja, men vi fick i alla fall 50 år tillsammans. Tacksamhet som i den stunden gav hopp. Som gav hjälp att gå vidare. Jag tror. Att nu du uttrycker tacksamhet. Då ställer du dig. Du ställer in dig. Du justerar ditt sätt att tänka på ett sånt sätt. Så att Gud faktiskt kan tala till dig. Jag tror att det är något himmelskt. Jag tror att det är någon, en Guds princip. Att om du uttrycker tacksamhet. Då blir du mottaglig för att höra Guds röst. Dessutom så ger det både glädje och energi. Jag tror faktiskt att det. Stimulera lite ödmjukhet som är någonting som Bibeln talar högt om. Ödmjukhet, det ger nåd. Och jag skulle vilja utmana dig utifrån den här första punkten om tacksamhet. Formulera din tacksamhet varje dag. Gör någon form av rutin av det där. Jag har själv en rutin när jag skriver dagbok som regel varje kväll- så försöker jag ofta uttrycka någonting som jag är tacksam för den där dagen. Något som jag är glad för. Psykologisk forskning som jag läste på lite grann om. Säger att när man gör man det på kvällen så verkar det ha en väldigt mycket större effekt. Det är som att det sjunker in medan du sover. Så påverkar det dig ännu mycket mer än om du skulle göra det på morgonen därpå. Jag vet inte, jag är inte psykolog. Men jag märker att när jag uttrycker min tacksamhet på kvällen så är det någonting positivt som händer med mig. Och jag vill utmana dig, uttryck din tacksamhet på något sätt varje dag. Kanske i dagboken, kanske i din bön till Gud. Kanske till dina medmänniskor. Berätta för den du lever tillsammans med, berätta för dina barn. Jag är så glad för dig. Eller dela den ni tillsammans är tacksamma för. Någonting händer och jag tror att Gud kommer lite närmare dig i ditt liv då. Dessutom så tror jag faktiskt att du blir en trevligare människa. Jag tror nämligen så här att en människa som är tacksam över mycket i livet, kanske trots utmaningar, är oftast trevligare att vara tillsammans med. Hur var det med utmaningarna då? Ja, de kommer. Ingen av oss undflyr dem. Utmaningar då de kommer. Prövningarna säger en del. Eh, besvärliga perioder säger andra. De kommer. Tänk om man har fått fylla på den där liksom energitanken. Med att först uttrycka sin tacksamhet. Då är det ungefär som att jag har laddat. Jag har fyllt på utav energi. För att faktiskt få rätt perspektiv på den här utmaningen jag har. Emil uttryckte sig ungefär så här att i lovsången är det så att vi liksom uttrycker vårt tack, vårt lov till Gud. Och han blir större. Vi svarade så? Han blir större och jag blir lite mindre. Och därmed också när han blir större och jag förlitar mig på honom så är det som att mina problem blir också lite mindre. Om han är större, om han är mäktigare och jag på något vis kopplar till honom så har jag möjlighet att hämta styrka i den utmaningen. Oavsett hur livet ser ut så har du ett val, ett val att göra. Du kan välja att bli ett offer och bli bitter eller så kan du välja att vara tacksam för det fina. Och på det sättet generera, generera kraft att ta det genom det svåra. Paulus och Silas. Berättelsen kanske några av er känner. Paulus är en av apostlarna som har skrivit ett antal texter i Nya Testamentet. Han och en medarbetare Silas de var på uppdrag. Och så hände en massa saker vilket irriterade en del ledare. Och så kastades de i fängelse. Och det står i, i en text i Apostlegärningarna 16 att de hamnade faktiskt inte bara i fängelse utan de hamnade i den där högsäkerhetscellen skulle man kunna säga. Det vill säga längst ner, mest igenstängt, mest utmanande och där satt de fastlåsta, innestängda. Utan egentligen speciellt mycket att vara glada för, verkar det som. Eller skulle det kunna vara som. De har blivit slagna. De har fått kläderna av sig, avdragna. De har blivit piskade. De är förmodligen såriga och blodiga. Förmodligen så gör det ont överallt på kroppen. Och de vet inte vad som ska hända. En möjlig utgång är att de faktiskt får sätta livet till. De sitter ju liksom den där mest högriskklassificerade delen av fängelset. Och så står det i apostelierringen 18:25: "Vid midnatt höll Paulus och Silas bön och sjöng lovsånger till Gud och de andra fångarna hörde på." Vilket tillfälle va? Tror ni de kände sig så där väldigt glada och tacksamma? Tror ni de kände sig sådär väldigt, väldigt peppade i situationen? Ja, kanske inte. Men de hade ett val som de hade gjort och de tog. De bestämde sig för, nej men, Gud är ändå den här. Och därför ska jag lovsjunga Gud. Därför ska jag uttrycka min tacksamhet. Och så börjar de att sjunga lovsånger. De börjar att be till Gud. Och i sin bön så är det inte bara Gud hjälp oss. Utan vi ärar dig. Vi tackar dig. På vilket sätt de nu uttryckte det. Och så händer det fantastiska. Det kommer en jordbävning. Inte som i Nepal där det liksom slår sönder och dödar massa människor. Men det ruskar om rejält i det här fängelset. Och dörrarna som skulle vara omöjliga att öppna. De öppnar sig. Och liksom det är som de hade. Det liksom bara ramlar av. Och så är det liksom fritt fram att bara gå ut. När vi uttrycker vår tacksamhet till Gud, när vi väljer att göra det, trots de här besvärliga omständigheterna som kanske du eller jag står i. Då är det som att det frigör något gudomligt. Det händer någonting som blir möjligt. Och så är det som att det kan komma en sån jordbävning som skakar om. Och så öppnar sig en helt ny möjlighet. Detta blev för övrigt tillfälle till att fångvaktaren och hela hans familj kom till tro på Jesus. De fick ha liksom fest hos fångvaktaren den där natten. De fick ha dopförrättning så att hela hans familj fick vara med och besluta sig för att följa Jesus. Så det är någonting som händer när man väljer att uttrycka sin tacksamhet till Gud. Hämta din kraft hos Gud. När det är utmaningar, när det är... Rejält jobbigt, hämta din kraft hos Gud. Och den nästa delen jag skulle vilja säga är att hämta din kraft hos din grupp. Har du en familj? Ja men dela med dem och hämta kraft därifrån. Visst är det väl fantastiskt när man är tillsammans, en grupp människor som bryr sig om varandra- så finns det möjlighet att jag är lite nere en dag. Men då är den som står vid min sida lite starkare. Och peppar mig och lyfter mig. En annan dag är det jag. I fredags så hade vi en sån här städdag. Jag vet inte hur du firar din första maj. Men vi hade en städdag. Först så började städdagen hos mina gamla föräldrar. Den som normalt brukar städa hemma hos dem var bortrest. Och den som skulle ha ersätt. Henne blev sjuk och då var det jag och Annette som åkte dit och så städar vi. Och så var vi där på förmiddagen och så kom vi hem så var vi lite trötta och efter maten så kändes det som att nej, ska vi också börja hemma hos oss också och städa? Och då hände någonting som inte så ofta brukar hända. Det vill säga att min fru som brukar vara betydligt duktigare och åtminstone mer disciplinerad när det gäller detta hon liksom kände, ska vi verkligen orka detta? Och då sa jag, ja, yeah, nu tar vi det, nu gör vi det, nu städar vi och så är det klart. Och jag vill inte på något vis skryta för det är inte ofta det händer. Det är mycket oftare precis tvärtom. Men detta märkliga hände i fredags. Man kan hämta kraft hos varandra och någonstans när vi är tillsammans där, ja men då gjorde vi det. Så lyckades vi. I den här församlingen så har vi ett antal möjligheter. Vi har den stora gemenskapen som vi är samlade till nu. Men vi har också möjligheten att vara med i det vi vill kalla en smågrupp. Eller en sällgrupp. En grupp på kanske 5-10, möjligen 12 personer som möts. En gång i veckan, varannan vecka. För att tillsammans peppa varandra. För att tillsammans uttrycka vad är vi tacksamma för. Dela den glädjen, dela den energin. Men också komma tillsammans och dela, okej, okay, vad är dina livsutmaningar nu? Och så kan vi peppa varandra där och så kan vi be för varandra. Och så kan vi så att säga ta varandra, den som är lite extra trött, men den tar vi i armkroken och så lyfter vi. Är ni med? Det här är en möjlighet. En fantastisk möjlighet som du har, om du vill, i den här församlingen. En tredje punkt. Ta ett steg till med Jesus. Vilken är din källa till utveckling? Vilken är din källa till att ta ett steg till? Ja, det kan se olika ut. Det kan vara så här att du är ung. Kanske är med i någon idrottsklubb. Kanske spelar fotboll eller något annat. Kanske musicerar. Och där får du utmaningar till att ta ett steg till. Förhoppningsvis är det så. Kanske är det i skolan med de uppgifterna du har. Där får du utmaning till att ta ett steg till. Kanske är du mitt i livet. Kanske är du på en arbetsplats liksom det kommer nya utmaningar och så utmanas du att ta ett steg till. Och så gör du det. Och så händer någonting spännande när du gör det. När du vågar ta ett steg, då får du se något nytt. Och så växer du med det. Det kan också vara så här att du är liksom förbi pensionsåldern. Ett bit upp och så tycker du att jag har gjort mitt. Jag har levt mitt liv, jag har stått där i spetsen jag har varit ledare, jag har dragit ja, men nu är det andra som får göra nu står jag stilla nu lägger jag mig, nu vilar jag och då vill jag utmana dig med frågan vad är det som du faktiskt ska utmanas av för jag tror inte att du ska sitta still jag tror inte att du ska ligga still jag tror inte ens att du mår bra av det oavsett vilken ålder du än har om du är 10, 8, 15, 20, 40, 50, 80. Vi mår bra av att utmanas och ta ett steg till. Jesus, och ni har hört mig säga det förut. Jesus han sa, följ mig. Kanske den största utmaningen han någonsin har gjort. Enkelt, väldigt Enkelt konkret, ta rygg på mig häng på mig och följ mig och ändå ibland ganska utmanande faktiskt att följa med där Jesus går det betyder ju att jag måste ha spaning på honom, det betyder att jag liksom måste följa, ha koll på vart är Jesus, vad gör Jesus, vad vill Jesus, vart är det han tittar och åt vilket håll, vilka människor är det han ser följ mig så Jesus. Mitt bästa sätt att följa Jesus. Det är faktiskt att försöka varje dag umgås med bibelordet. Jag har en, en, en sån här surfplatta och i den så har jag bibeln. Det går alldeles utmärkt med en sån här bibel också. Med sidor. För lite längre tillbaka, kanske 500-600 år sedan så hade man inte såna här biblar- utan då hade man en rulle som man rullade fram och så tittar man på dem. Så det finns inget heligt just med att det är en sån här bok. Det har varit olika. Men det som är viktigt det är att du faktiskt har dig tid och umgås med Gud genom bibelordet. Hur många av er är det som har en sån här telefon som man kan ha en bok i? Uppen hand. Hur många är det som har en bibel i den? Ja, det var ganska många. Det är, bra. det är bra. Att ha den här med sig och kanske ta en stund på rasten eller på lunchrasten eller när man sitter på bussen eller någon annanstans, det är inte så dumt. Och så kan man ta en stund och umgås med Jesus. Ta en stund och umgås med Gud. Därför att i den här boken eller samlingen av texter som vi kallar för Bibeln där finns det många olika texter som Gud har inspirerat över tid för att på något vis hjälpa dig och mig att förstå vem Gud är. Och Jesus som Gud skickade som sin son, han är liksom den som har gjort det tydligt för oss. I honom har hela den gudomliga fullheten förkroppsligat och tagit sin boning. Och i honom, det vill säga Jesus, som är huvudet för alla härskare och makter, har ni fått er fullhet. Det var ungefär så som Paulus uttryckte det hela. Det vill säga att, att ta en tid, ta en stund, själv att umgås med bibelordet är lysande bra tillfälle att faktiskt lära känna Jesus och gå med Jesus. Att göra det tillsammans i smågruppen är ett annat jättebra sätt att umgås. Inte bara jag själv utan att tillsammans vi läser. Och så försöker vi och fråga oss, vad är det egentligen som Gud säger till oss? Vad är det Gud säger till mig? Och när du har liksom fångat det så kommer nästa fråga som är minst lika viktig. Kanske ännu viktigare Okej, okay. om det är det här Gud vill säga till mig, vad gör jag av det? Jag tror att det är Jakob som uttrycker det så här i en bibeltext. Det är viktigare eller bättre att vara ordets görare än dess hörare. Det är viktigt att vara ordets hörare, men det är ännu viktigare att faktiskt praktisera, att göra så när du läser bibelordet, om det nu är i en sån här bok. Eller om det är i en sån här bok. Eller om det är i en sån här bok. Fundera över, vad är det Gud vill säga till dig? Och är nästa andetag när du har kommit funnit med det. Okej, okay, vad gör du av det här? Vad är det för något konkret som du kan praktisera, som du kan leva och så kan du be till en heliga ande. Heliga ande, hjälp mig att förstå. Hjälp mig att få ljus i just mitt liv. Om det är i skolan. Eller om det är på seniorboendet. Eller om det är mitt i stridens hetta på arbetsplatsen. var du nu än är. Få ljus. Låt bibelordet inspirera dig till ett steg till finns en författare som har skrivit ganska mycket som heter Robert Collier. Och jag har inte läst speciellt mycket av honom och jag vet inte om jag håller med honom om allt. Men han har skrivit en satt, satt sagt en sak och skrivit en sak som jag definitivt håller med honom om. Och han säger så här. Success is the sum of small efforts repeated day in and day out. Framgång, det är summan av små försök eller små steg som återupprepas dag ut och dag in. Det vill säga inte de stora kliven du tar i ett steg. Inte de stora hoppen du tar i ett steg. Utan faktiskt de små, små stegen. Tar du ett steg nu och så ett steg till och så ett steg till så kommer du märka att du faktiskt förflyttar dig ganska mycket. Det händer någonting. Och du har möjlighet att komma närmare den där framgången som är viktig för dig i ditt liv. Ta hellre små steg, ett i taget, än stora eller många på en gång. Och min summering och min utmaning nu då. Läs bibelordet regelbundet. Gör det, om du kan, varje dag. Läs hellre lite, men varje dag. Än att läsa mycket bara någon gång ibland. Läs. Lyssna. Försök att höra. Vad är det Gud vill säga till dig? Tillämpa det i små steg. Gör något konkret. Sätt upp ett konkret mål. Och när du har gjort det, fira framgången. Gläds. Wow, jag lyckades. Jag klarade det. Berätta för någon. Kanske i din smågrupp. Berätta för någon i familjen. Nu har jag bestämt mig för att den här veckan så ska jag göra det här. Jag har läst det här bibelordet och det inspirerar mig. Den här veckan så ska jag göra det här. Berätta det för någon. Inte för att skryta. Men för att dela både utmaningar men också glädjen. Wow. Och när någon annan berättar för dig. Bra. Heja på. Lycka till. Jag ska be för dig. Jag ska vara med. Och när det händer. Bra jobbat. Kanon. Någonting händer med oss när vi peppar varandra. Och min utmaning är att läs bibelordet. Försök lite varje dag och försök att göra något konkret av det där. När du har gjort det, ta ett steg till. Inte många, men ta ett steg till. Det var ju det Jesus kallade oss till. Följ mig. Inte alla steg på en gång, men ett steg till. Och nu ska jag alldeles strax sluta så vi får gott om tid på oss att fira nattvård. Gott om tid av att sjunga inför Herrens ära tillbe. Men min fråga som jag avslutar med det är. Vad gör du med det du har fått med dig idag? Jag vet inte vad du har fångats av. Jag vet inte vad du har liksom. Som snurrar i ditt hjärta eller i dina tankar just nu. Kanske någonting som du funderar på. Ja, men det där borde jag göra. Eller det där var bra. Eller det där förstår jag inte riktigt. Har du fångat något viktigt idag? Dela det med någon. Har du fångat något som är värt att gräva vidare i. Att fundera på. Att utforska. Ja men dela det med någon som du litar på. Och undersök tillsammans. Har jag helt fel, så okej okay då. Men gräv i det då, försök utforska det. Eller har jag delat någon poäng? Ja men ta det ett steg till. Dela det med någon som du bryr dig om. Det finns ett uttryck som säger så här. Sharing is caring. Engelska. Att dela med någon, det är att bry sig om någon. Har du fångat något bra, dela det med den då. Delad glädje, det är ofta dubbel glädje. Har ni tänkt på det? Delad utmaning är inte dubbelt så mycket utmaning utan faktiskt en lättare utmaning att bära tillsammans. Att dela goda nyheter är inte att förlora något. Att dela goda nyheter det är att om. Det delar glädjen, fyller på energin. Vad har du pratat om idag? Jo, uttryck tacksamhet. Det ligger någon hemlighet i det. Börja med vad är du tacksam för, oavsett hur situationen ser ut. När du kommer till utmaningarna, ja, men se till att du har påfyllt först i den där liksom tacksamhetstanken. Och så kan du hämta kraft därifrån. Hämta kraft ifrån Gud själv. Hämta kraft ifrån din grupp, de som du har nära dig. Ta ett steg till. Läs bibelordet. Låt dig utmanas. Formulera ett konkret mål och ta ett steg till. Jemen är ett sånt där land som har mycket utmaningar just nu. Det är en konfliktsituation. Det är någon typ av inbördeskrig skulle man kunna beskriva det som. Väldigt många människor som har lidit. Samtidigt så finns det ett antal kristna människor där. Senast för någon vecka sedan så fick jag rapporter av att det märkliga i den här stora utmaningen de har där. Det är att det verkar som att de här troende på Jesus. De låter inte sänka ner sig. Därför att det är jobbigt runt omkring. Istället så reser de sig upp och så pekar de på, här är vägen. Och så är det de andra människor som tar rygg på dem och som följer på väg mot Jesus. Det är möjligt. Det är möjligt att också den besvärliga situationen, precis som också Paulus och Silas, det kan vända sig beroende på vad du väljer att göra. Och nu ska vi be tillsammans. Gud i himlen, tack att du är här. Vi har bett dig om att vi skulle få göra möte med dig. Att vi skulle få uppleva någonting av dig. Jag ber att du ska fortsätta och tala till oss. Låt ditt ord, dina tankar få landa i våra hjärtan. Och här är när vi nu fortsätter att lovsjunga dig, tillbe dig och möta dig i nattvartsbordet så ber jag om heligt möte med dig. Herre, vi är vi så tacksamma för det du gjorde på Golgata? Och är det så ber vi att du ska komma och beröra oss igen. Kom och påminna oss. Kom och visa oss. Kom och låta oss uppleva något av din himmelska kraft den här dagen. Jag ber dig. Jag ber här att ingen skulle lämna den här gudstjänsten. Utan att ha fått någonting av dig. Till uppmuntran, till utmaning, till inspiration. Ett möte med dig. Jag ber dig, jag tackar dig, i Jesu namn. Amen.